0: 零三三第二十六章舞会爱慕者部中的奴仆彼得的一举一动常常难以捉摸。他曾整整一个冬天沉浸在乡村别墅的设计中。当时他打算仿照加布浅会修道院的形制，在奥拉宁巴姆附近修造一座别墅。在那里，他和叶卡捷琳娜以及他们的随从将身着加布浅会修士的褐色长袍。所有的人都有一头专属于自己的毛驴。大家轮流带领着驴队去挑水，给修道院输送补给品。构思越是详细，彼得就越是感到兴奋。为了哄他开心，叶卡捷琳娜还用铅笔绘制了一张建筑草图，每天都要进行细节上的修改。跟彼得的谈话让他精疲力竭。彼得的描述味同嚼蜡，我还从未听过如此无聊的谈话。只要他一离去。曾经最无聊的书，在我看来似乎都变得有趣起来。书籍是叶卡捷琳娜的避难所。为了掌握俄语，她把找到的俄语书统统读了一遍。不过她最喜欢的还是法语，对法语书她一向来者不拒。与世臣们碰巧在读什么，她也就读什么。他总是躲在自己的房间里读着书，口袋里还要多带上一本。他还找到了德瑟维涅夫人描述路易十四时期宫廷生活的信札。不久前，由巴诺神父在法国出版的十卷本《德意志史》刚刚被送抵俄国。叶卡捷琳娜每个星期都会读上一卷。他还找到了法国哲学家皮埃尔·贝尔所著的《历史批判词典》。贝尔生活在17世纪，是一位自由派思想家，也是孟德斯鸠与伏尔泰的前辈。叶卡捷琳娜把这本书从头读到尾，在好奇心的引导下，她慢慢地得到了一种更深入的教育。随着知识的增长，叶卡捷琳娜的外貌在外人看来也越发吸引人了。我长着纤细的腰，唯一缺少的就只是一点肉，因为我太瘦了。我喜欢不施粉黛，我的一头褐发不仅秀美，而且还很粗壮。叶卡捷琳娜有了新的追求者，有一阵子。最执着的追求者就要算是尼古拉·乔戈洛科夫了。经过了与科舍列娃小姐的冒险之后，乔戈洛科夫也对女大公痴心不已。叶卡捷琳娜注意到，他常常冲着她傻笑或者点头致意。乔戈洛科夫的殷勤令人作呕。他长着一头金发，身材肥胖，头脑就跟他的身材一样愚钝，而且带着一身的纨绔之气，他很招人憎恶。大家都觉得他是一个难以相处的卑鄙小 人， 我设法躲避着他的殷 勤， 同时还不能对他失礼。显 然， 他的夫人对我很是感激。跳舞 时， 叶卡杰琳娜的魅力得到了最充分的展现。他对参加舞会时的穿戴非常挑 剔， 一条裙子一旦得到众人的赞 赏， 那他绝对不会再穿第二次了。他认 为， 如果第一次非常引人注目。那么日后就不会产生同样的效果了。在非官方的宫廷舞会上，她的着装会尽可能的简朴，这可以讨得女皇的欢心。在这些场合，女皇不喜欢看到还有比自己衣着更为华丽的女人。当女皇下令要求女人们全都女扮男装参加舞会时，叶卡捷琳娜就会穿上最奢华的男装，这样似乎也同样能够取悦女皇。假面舞会成了女人们的较量，在其中一场舞会上，叶卡捷琳娜决定只穿一条粗白布做成的紧身胸衣和一条同样质地的裙子，裙摆下只有一个小裙撑。她将一头长长的卷发用白丝带扎成了马尾辫，在头发上别了一朵玫瑰花，在脖子上套了一卷用白色棉纱做成的飞边，袖口和围裙也是同样的材质。步入舞厅后，他径直走到女皇面前。女皇满意的欢呼道：“好家伙，多质朴啊！”他欢欣鼓舞地从女皇身边走开，跳了整整一个晚上。事后，叶卡捷琳娜写道：“一生中，我想不起来还有哪一次能像那天晚上一样备受赞誉。说实话，我从不觉得自己是一个美人，可是我很迷人，我懂得如何取悦别人。我想，这就是我的长处。”在1750至1751年期间的化妆舞会和社交舞会上，曾经的市警官，现在的上校扎克哈尔切尔尼谢夫伯爵又回到了圣彼得堡的社交圈。他离开这里已经有五年之久了。在当初离去时，叶卡捷琳娜还只是一个16岁的小女孩，现在她成了21岁的成熟女性。见到她我很开心，她绝不放过任何一个向我示爱的机会。对于他的殷勤，我必须做出正确的理解。他先是跟我说他，他发现我越发漂亮了，这还是我这辈子头一回听到有人跟我说这样的话，我感到心满意足。我太天真了，竟然相信了他的话。在每一场舞会上，谢尔尼谢夫都会把这种话说几遍。一天，侍女加加琳娜公主给叶卡捷琳娜送来了一封印制出来的情书。一张印着几段煽情诗作的小纸条，情书来自于切尔尼谢夫。第二天，叶卡捷琳娜又收到了切尔尼谢夫发来的一封信。这一次，他看到信封里夹着一张伯爵手写的字条。在接下来的化妆舞会上，趁着同叶卡捷琳娜共舞的机会，伯爵说自己的心中藏着千言万语要对叶卡捷琳娜诉说，全都是无法落在纸上的话。他恳求他能在他的卧室里略微听一听他的表白。叶卡杰琳娜对伯爵说：“这是不可能的，他不能进入他的卧室。”伯爵说：“有必要的话，自己可以乔装成下人的模样。”叶卡杰琳娜还是一口回绝了。后来他写道：“因此，他最多也就是给我送来几封夹着小纸条的信。”在为期一个月的泄肉期结束之后，切尔尼谢夫就返回驻地去了。在二十刚出头的那几年里，叶卡捷琳娜在皇宫里过着灰姑娘一样的日子。夏日里，她或者骑马驰骋在草原上，或者在芬兰湾沿岸的沼泽地里打野鸭；冬日的夜晚，她又像小美人一样在宫廷舞会上翩翩起舞，跟迷人的青年男子们互相倾吐秘密，或者从他们那里接过充满柔情蜜意的小纸条。这都是她梦想过的生活。跟他那令人沮丧、受尽冷遇、不断遭到拒绝的日常生活有着天壤之别。一天，乔戈洛克瓦夫人告诉叶卡捷琳娜女皇，刚刚将提摩西·叶夫雷诺夫免职了。叶夫雷诺夫是叶卡捷琳娜的总管，同时也是他的好朋友。这个消息对他来说无异于晴天霹雳。叶夫雷诺夫和一个专为叶卡捷琳娜和彼得端茶倒水的仆人曾经发生过一次争执。当时，彼得突然走了进来，无意中听到了两个男人对彼此的辱骂。后来，叶夫雷诺夫的对手向乔戈洛科夫先生抱怨说，叶夫雷诺夫根本不管皇太子也在场，就对他劈头盖脸地羞辱了一番。乔戈洛科夫急忙赶去将这件事情报告给了女皇，女皇立即便将对骂的双方都赶出了宫。根据叶卡捷琳娜的技术，实际上。叶夫雷诺夫和另外那个人对我们都忠心耿耿。之后，女皇安排了一个名叫石库林的人来接替叶夫雷诺夫。没过多久，叶卡捷琳娜同乔戈洛科娃夫人就发生了一场冲突。石库林在这起纷争中扮演着关键性的角色。叶卡捷琳娜的母亲约翰娜从巴黎给女儿寄来了两件漂亮的衣服。叶卡捷琳娜在自己的更衣室里，当着石库林的面对两件衣服大加赞赏，并顺嘴说自己想把它们当做礼物送给女皇。叶卡捷琳娜原本打算等到时机成熟的时候，亲口对君主说出这番话。她觉得这两件衣服是私人间的礼物，希望能亲手呈递给女皇。她特别跟石库林强调说，不要把这些话透露给任何人。可是。石库林却立即赶去，将自己听到的悉数报告给了乔戈洛克娃夫人。几天后，女总管找到叶卡杰琳娜，对她说：“女皇对她的礼物表示感谢，她自己保留了一件，把另外一件送还给了女大公。”叶卡杰琳娜当时就惊呆了。她说：“乔戈洛克娃夫人怎么会这样呢？”乔戈洛克娃夫人回答说：“在得知叶卡杰琳娜有意将衣服送给女皇之后。”他就亲自把衣服拿去给女皇了。叶卡杰琳娜结结巴巴 的， 几乎说不出话来。不过他还是挣扎着说自己原本打算亲自把衣服送去给女皇。他 说：“ 乔戈洛科娃夫人不可能知道他的心 思， 因为自己从来没有跟夫人提过此事。夫人一定是从哪个部中的下人嘴里听说了此 事。” 乔戈洛科娃夫人回嘴 说：“ 叶卡杰琳娜很清楚自己是不准直接面见女皇的。也知道仆人们将亲眼所见、亲耳所闻均报告给夫人，只是奉命行事而已。所以，他的仆人是尽忠职守之人。他亲自将衣服呈递给女皇，也同样是在履行自己的职责。简而言之，最后乔戈洛科娃夫人宣称，发生的一切都是按照规定执行的。叶卡捷琳娜没能继续做出回应，怒不可遏的她已经说不出话了。乔戈洛科娃夫人离去后。叶卡杰琳娜冲进了小前厅，史库林每天早晨都会待在那里。看到史库林，他使出浑身的劲儿，在他的脸上狠狠地扇了一巴掌，说他是一个忘恩负义的叛徒，竟敢把自己不准他说出去的话报告给乔戈洛克巴夫人。他还提醒他说，自己以前赏赐给他数不尽的礼物，可是他还是出卖了他。史库林扑通一声跪倒在地上，祈求叶卡杰琳娜宽恕他。叶卡捷琳娜被他的忏悔打动了，他说：“日后自己如何对待他都取决于他的表现。”在接下来的几天里，叶卡捷琳娜在所有的人面前将乔戈洛科娃夫人痛斥了一番，他是希望自己的抱怨能传到女皇的耳朵里去。显然，他成功了。当伊丽莎白女皇最终见到女大公的时候，他对女大公的礼物表示了感谢。本集播放完毕。